0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do programa de entrevistas no estúdio Folha UOL aqui em Brasília. Eu sou o Daniel Carvalho, repórter da sucursal de Brasília da Folha e ao meu lado está meu colega Henrikson de Andrade, repórter do UOL aqui em Brasília. E hoje a gente vai entrevistar a presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Senadora, obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Daniel, Henri, Obrigada ao Ol e à Folha pela oportunidade.
1: Vamos lá, senadora. Como é que a senhora vê a manifestação de pessoas tão próximas ao presidente Jair Bolsonaro como o próprio filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, e agora mais recentemente o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é do núcleo duro do governo, defendendo um novo AI-5, o ato institucional número 5 que a gente teve na, na ditadura militar?
0: É, não, não tem outra palavra a não ser com preocupação. né? Não há como não se preocupar. Nós que estamos no Congresso Nacional... É, conhecendo a realidade atual do Brasil, a crise econômica, a crise política, a crise moral, a crise social, sem precedentes na história do país, num momento extremamente delicado, num momento em que nós temos, todos os, temos todas as condições de contribuir, o país para sair dessa crise, é, acabamos de passar por uma reforma é, da Previdência extremamente difícil de ser aprovada e o Congresso Nacional mostrou que conhece a realidade do país e sabe da responsabilidade que tem. Quando todos esses fatores estão sobre a mesa, o, aquele núcleo, que é o um núcleo que não é político, que é o núcleo econômico, que precisa ter cuidado com aquilo que diz, com aquilo que faz, é muitas vezes contaminado com o ambiente político do seu próprio governo. É, eu acho até que o Brasil já estava começando, ou está começando a se acostumar é, com, com o jeito do presidente Bolsonaro agir, né, atuar e governar. É, e o que dá, e o que dá segurança para o Brasil, para todos nós, para investidores, para a sociedade, para a própria democracia, é saber, nas palavras do próprio presidente, que ele é só o técnico e que ele tem 22 jogadores de futebol. E que, dentre esses jogadores, nós temos ministros extremamente preparados e técnicos. De repente, a surpresa de ver o um ministro da Economia, que é uma pessoa extremamente competente e preparada, soube conduzir a reforma da Previdência, como poucos ministros no passado, de repente se deixa contaminar. Eu espero que isso seja, tenha sido um lapso por parte do ministro, eu o conheço, já estive diversas vezes pessoalmente com ele, é, mas que é, sirva também... Como lição, dólar subiu, causou um mal-estar dentro do Congresso Nacional, nós tivemos que reagir de forma muito dura, porque nós não podemos é, deixar que essas questões... É, que parecem pequenas para a sociedade, mas que tem uma dimensão muito grande, começa a se tornar uma voz corrente no meio social e, de repente, começar a ver a própria população pedindo, sim, é, exército na rua, é, excludente de licitude sendo aprovado, dando uma licença para qualquer policial matar. Enfim, nós tivemos que reagir e espero que esse capítulo é, seja, tenha sido encerrado
2: ontem. Agora, senadora, é, além do ministro Paulo Guedes... O deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, também deu uma declaração nesse sentido, dizendo que seria o caso, talvez, de editar um novo AI-5. Quando um parlamentar fala isso, um ministro fala isso, e outras pessoas do governo também a gente sabe que são defensoras dessa ideia, a senhora acredita que fica tudo no campo do blefe ou é algo que efetivamente pode ser colocado em prática?
0: Blefe ou não, isso é extremamente grave é, num país com uma democracia, embora consolidada, tão nova. Nós não podemos nos esquecer que a redemocratização, dentro de um processo histórico, começou ontem, ela aconteceu ontem. E a democracia é, é dentro dos sistemas, o mais frágil. né Ele é o mais frágil justamente porque ele permite esse tipo de, de manifestação de qualquer pessoa, qualquer pessoa vírgula, né não de parlamentares que juraram defender a Constituição. Acho que, por, e por conta disso, e por me preocupar, com esse futuro de que as histórias escritas com E, portanto inverídicas, se tornam histórias, portanto verdadeiras, porque a palavra dita diversas vezes ou a mentira dita diversas vezes se transforma em verdade é, e porque a Constituição é muito rigorosa no cuidado com a, que tem com a democracia. Acho que, no caso, do deputado federal, federal Eduardo Bolsonaro faz bem a Câmara dos Deputados em realmente levá-lo para o Conselho de Ética, não porque é filho do presidente, né, mas porque é um deputado federal e não estou dizendo, falando aqui em cassação nem nada, mas que no processo se apure e se sim, dê uma advertência ou uma suspensão, mas para que esse tipo de situação não aconteça mais e que o parlamentar, seja ele qual for, saiba exatamente qual é o seu papel. E se você me permitir rapidamente, acho que não só ele, acho que todos os excessos cometidos por qualquer parlamentar, que se refere à sua conduta ética, moral, de postura, ela precisa ser levada para o Conselho de Ética. Nós estamos passando passando um pouquinho do limite, quando nós vemos através de redes sociais, parlamentares usarem palavras de baixo calão, né, os chamados palavrões, atacando colegas e isso passar como se fosse algo normal. Nós somos e temos que ser o espelho da sociedade, nós temos que ser referência positiva para a sociedade.
1: Agora, senadora, por enquanto, ao menos, esse tipo de ameaça à democracia está no campo da retórica. Por outro lado, a gente viu nos últimos dias o presidente Jair Bolsonaro anunciar que encaminharia ao Congresso projetos para que uh, houvesse GLO, a garantia da lei e da ordem, em caso de reintegração de, de propriedade, reintegração de posse de propriedade. Uh, a gente viu defesa do exclu, de excludente de ilicitude em casos de GLO. Como é que a senhora vê a apresentação desses projetos? A visão pessoal da senhora e se, olhando para o Congresso, existe alguma possibilidade de esse tipo de projeto prosperar?
0: Até pela fala do presidente, depois corroborada aí de maneira infeliz pelo ministro da Economia, é, dá a sensação para o Congresso hoje, é esse sentimento que eu tenho conversando com alguns líderes do Congresso Nacional, de que é, a intenção é, do governo é outra consequentemente, que não é aquela estabelecida e dita pela própria justificativa do projeto. Consequentemente, eu acho que a, a, a fala infeliz do ministro Paulo Guedes, se foi ruim para a economia, fez muito bem para a política, na medida em que causou uma reação imediata do Congresso Nacional. E isso foi bom porque muitos líderes já se pronunciaram, se o objetivo é esse, a excludente de licitude não vai passar. Então, repito, se a fala foi ruim para a economia, ela acusou, vamos dizer assim, a verdadeira intenção, a possível verdadeira intenção do governo em relação a isso. Qual seria essa verdadeira intenção? GLO já existe, ela é necessária em casos extremos, ela é necessária, inclusive, para defender a soberania nacional, o Estado democrático de direito, as forças armadas precisam existir. E fortemente, eu sou é, uma entusiasta do trabalho, das Forças Armadas Brasileiras naquilo que ela representa no papel que ela deve cumprir. A partir do momento que você queira, queira, quer estender... É demais a competência, as atribuições e o poder dela, trazendo inclusive a segurança pública, que é outro departamento, nós estamos falando de polícia militar, participando da GLO, com a possibilidade de se aprovar a excludente de licitude, que é em casos de culpa e não de dolo, a princípio não se pode nem processar ou investigar um policial que mata um cidadão que usa a força armada ou a força física, e excluindo esse policial, que é um cidadão brasileiro de qualquer responsabilidade, fazendo já uma opção de, de legítima defesa dele, sem qualquer apuração maior, quando você tenta estender esse processo, visando, entre aspas, né, garantir a democracia, Aliada à fala dos colegas, do, do, do ministro e do presidente, fica claro aí que a intenção é outra. A reação do Congresso Nacional foi imediata através do presidente Rodrigo Maia e eu participei de algumas conversas com os líderes. Da forma como está, esse projeto não passa.
2: Agora, senadora, ainda sobre a questão do AI-5, a senhora entende que há um objetivo concreto por trás dessas declarações, um recado à oposição, a tentativa de se colocar à frente do, do embate ideológico, a senhora vê algum objetivo?
0: Olha, essa é uma, essa é uma pergunta que todos fazem e ninguém consegue responder, porque é difícil entender hoje como é que pensa o, o presidente da República, o presidente e a sua família. Eu só quero, assim, estender naquilo que interessa para nós que é, é dar o resultado final para a sociedade, que é essa nossa missão dentro do Parlamento, fazer leis sérias que, que possam realmente atender o interesse público, leis que reflitam na economia, que possam voltar a fazer o país crescer, gerar emprego, renda para a população, né, fazer e aprovar pacotes e projetos que, que redistribuam no Pacto Federativo a, a tributação brasileira para permitir que estados e municípios possam prestar serviços de qualidade de saúde, educação, segurança pública, obras de infraestrutura, é isso que a população quer, nada mais do que isso, é seu direito, de todos nós. Eu estenderia essa sua pergunta, dizendo o seguinte, se é intencional ou não, eu não saberia dizer. Né? É difícil entender a dinâmica e como é que funciona esse governo. Eu só posso dizer que isso contamina e atrapalha o próprio governo. Porque enquanto a gente avança com a pauta econômica, muitas vezes vem uma fala infeliz ou atravessada do governo e paralisa os trabalhos do Congresso Nacional. Eu me lembro rapidamente que no primeiro semestre a reforma da Previdência só não foi para, para o Senado e nós iríamos emendar, provavelmente nem teríamos recesso no primeiro semestre, porque no, na hora de votar ir para a votação no plenário do Congresso, houve uma fala infeliz do governo, a, a casa teve que paralisar os trabalhos por 15 dias. Então, se intencional ou não, está prejudicando a si próprio, está prejudicando o próprio governo de levar um resultado positivo para a sociedade. Porque se a economia não reagir até o ano que vem, se nós continuarmos com esse, esse PIB pífio, se nós não voltarmos a gerar emprego e renda, se nós continuarmos tendo essa... essa essa, esses números vergonhosos, históricos, né? de termos batido recorde agora de desemprego recente, agora atual, de, de miseráveis, mais de 13 milhões de pessoas, de voltarmos a, a ver pessoas voltando para as ruas porque não tem um teto para morar, esse governo não consegue se sustentar. Quer dizer, qualquer tentativa de uma reeleição, por exemplo, ela fica prejudicada. É, resumindo, eu acho que o embate ideológico que o governo está tentando travar, numa tal, né, a meu ver até, mística guerra do bem contra o mal, está é, prejudicando o governo e, consequentemente, o país.
1: No início do ano, havia um temor de vários setores da, da sociedade que a pauta de costumes do então candidato Jair Bolsonaro acabasse dominando o Congresso. Seja com redução de maioridade penal, escola sem partido, ao menos nesse primeiro ano não foi o que a gente viu. A gente não viu porque o Congresso resolveu priorizar a pauta econômica e há uma chance de que isso prospere no ano, a partir do ano que vem? Ou, a, ou isso não foi adiante porque o Congresso serviu como um muro para medidas mais radicais?
0: Acho que um pouco de tudo. Acho que nesse aspecto o governo está caminhando bem porque o governo é, conseguiu é, medir a temperatura do Congresso Nacional. Nós somos um termômetro para o Executivo se o Executivo souber ler o Congresso Nacional, conseguir fazer a leitura real do que é a Câmara dos Deputados, o Senado hoje, lembrando que houve uma grande renovação, uma renovação histórica de parlamentares, parlamentares que vêm realmente com o intuito de servir, de ajudar o país, um, um, um Congresso até um pouco mais reformista do que o Congresso passado, a exemplo da reforma da Previdência que passou com relativa facilidade, é quando o Executivo consegue fazer a, a, a leitura, real é, de como pensa e age o Congresso Nacional, é, o governo vai bem e nesse aspecto ele, ele foi bem. Ele sabia que não podia atacar de todas as frentes nesse momento escolheu aquilo que era prioridade. O que era prioridade? É a fome, a miséria, o desemprego, a falta de habitação que só se resolve com pacote ou com, com medidas econômicas que façam o Brasil voltar a crescer. Contaminar essa pauta com uma pauta de costumes, da qual eu separo sempre, né? porque eu concordo com alguma pauta de costume quando relacionada à segurança pública e discordo de muita pauta de costume relacionada realmente a valores, a, a, a teses, vamos dizer assim, é, 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 de, de alguns ministros e do próprio presidente. Quando contamina, quando se contamina, coloca essa pauta junta, uma pauta que realmente hoje divide o Congresso Nacional, você faria ou faz com que nenhuma das pautas ande. Então, o próprio, por exemplo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, por diversas vezes, eu já vi, porque já conversei com ele sobre isso, né, com o presidente da comissão. É, quando foi a reforma da Previdência, ele mesmo, é, numa conversa que teve comigo, disse: Olha, é, presidente da comissão, eu entendo que a reforma da Previdência está na CCJ, fique tranquilo em relação aos projetos da Segurança Pública, nós temos três projetos do pacote anticrime também andando lá, avançamos com criminalização do Caixa 2 e os outros dois estão aguardando dando agora é, essa discussão da segunda instância para avançar o ano que vem, porque já está com o relatório pronto. Então, o governo está conseguindo perceber que, como não tem uma bancada, quer dizer, a, 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 bancada, a o apoio do Congresso Nacional é por pautas, não pelo governo. Algumas pautas o governo tem facilidade, outras não. O governo está sabendo é, é, conduzir esse processo, a meu ver, até com maestria. podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta
2: Pai grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Agora, a senadora, a senhora falou é, de pautas de costume na área de segurança pública. Queria saber quais pautas a senhora pessoalmente concorda e quais a senhora acredita que é possível aprovar?
0: O pacote do anticrime do ministro Sérgio Moro é necessário. Ele dividiu o pacote em três pontos. Um que criminaliza o Caixa 2. Acho que isso é indiscutível, né? É necessário colocar utilizar dinheiro público ou privado de forma irregular numa campanha fora da, da, da escrita, ou seja, da, da transparência, tem que se tornar crime, que é a única forma de você ter a competitividade é, numa, num processo eleitoral, né? no sentido de aquele que faz a coisa certa, aquele que faz a coisa errada, possa competir em pé de igualdade e poder aí ganhar ou perder a eleição de forma justa. Então, você tem no pacote anticrime é, questões relevantíssimas, a questão de aumentar o prazo para a prescrição de um crime de corrupção. Eu diria que 80% do projeto que o ministro apresentou para o Congresso Nacional é positivo. Mas quando entra, por exemplo, na questão da exclusão de licitude, é, ou mesmo pli-bargain, que precisa ser discutido e entendido, porque a sociedade é que tem que dizer para nós se nós devemos votar ou não, é, esse tipo de situação requer um pouco mais de equilíbrio e de cuidado. Mas eu percebo também, por parte do ministro, é, que é, ele hoje está, está um pouco entendendo um pouco mais como é que funciona o Congresso Nacional. E, por conta disso, é, se nós entregarmos, por exemplo, para a sociedade 70% do que está colocado ali, nós já vamos ter conseguido dar um grande avanço no combate à corrupção, ao crime organizado, garantindo que a segurança pública realmente exerça o seu papel, sem com isso partir para os extremos de impedir a ampla defesa, o contraditório, é, o direito a, do cidadão também de ir e vir. É, outra situação que se coloca dentro do mesmo pacote é a questão da prisão em segunda instância. Neste ponto, eu acho que está, estava acertado o ministro quando estabeleceu que, diante de um país que tem tantos recursos protelatórios, se possa efetivamente, é, não só preventivamente, mas também se possa cumprir provisoriamente a pena depois da decisão em segunda instância.
2: Agora, uma pauta fora do pacote, por exemplo, que é a redução da maioridade penal, que alguns setores do governo defendem. A senhora pessoalmente concorda?
0: Eu, hoje, nesse momento, não, vou, não votaria a favor. É, aí vai um pouco mais para essa pauta de costumes ligadas um pouco a, a, a certos valores que o governo entendem como valores, né? defesa da família, é, defesa da sociedade, é, 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 não entendendo a diversidade do país e do mundo, não entendendo o direito de qualquer um ter as suas escolhas, aí já parte por uma, por uma outra pauta, a meu ver, temerária e, e, e que nesse momento não deveria nem sequer ser discutido. É, não que eu seja contra um jovem de 16 anos estar na cadeia, mas não nas cadeias brasileiras, né? não da forma como nós tratamos hoje jovem no Brasil. Não sem antes dar oportunidade para esse jovem, igualdade de condições, estar numa escola pública decente, tendo inclusive apoio psicológico e de assistência social, coisa que foi vetada agora pelo presidente Bolsonaro num veto e nós é, aí é, derrubando o veto, é, porque nós estamos falando de jovens que muitas vezes cometem certos deslizes e que tem sim que estar separado da sociedade, mas num sistema que hoje já existe, né, de menor infrator, não no meio de verdadeiros bandidos, numa escola do crime, transformando esse jovem realmente numa pessoa que venha a ser no um futuro nociva à sociedade. Então, questões como essa requer amplo debate, mas mais do que isso, Rani, eu acho que requer é, que, é, discussão no momento em que o Brasil esteja serenado, num Brasil onde a gente já tenha saído de uma crise econômica, onde a sociedade já, já esteja conseguindo respirar mais aliviado, né, não esteja com outras questões mais relevantes preocupadas, na cabeça e, 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 e o Congresso esteja com uma pauta menos poluída é, para que possa fazer um amplo debate com a sociedade. Agora, eu acho que é um parênteses importante, eu advogo, sempre advoguei, que qualquer pauta pode ser trazida para o Congresso Nacional, até aquelas flagrantemente inconstitucionais. Se quiserem discutir pena de morte, é um direito da sociedade, é um direito do governo pautar. O problema é o Congresso Nacional aprovar, é uma outra história. Agora, Ali é o fórum de debate e de discussão. Né? Eu acho que trazer a pauta não é o problema. O problema é o Congresso não servir de filtro Constitucional para essa
1: pauta. Mas, pelas condicionantes que a senhora colocou para que haja possibilidade, haja espaço para esse debate, tudo indica que os próximos anos não vão ser de terreno fértil para esse tipo de discussão, por causa da, da retomada lenta da economia, por causa, enfim, de outras questões que, teoricamente, são prioritárias para o país.
0: É com esse governo e com essa pauta que nós estamos falando de costumes. Né? Oxalá, você tenha razão. Eu não tenho interesse nenhum em discutir essa questão ano que vem, porque muitas dessas pautas eu não concordo. Eu acho que o ano que vem nós vamos discutir o pacote econômico do ministro é, Guedes. É um pacote que dos três, um não tem dificuldade, mas os outros dois é, são delicados. Tem pontos extremamente positivos, mas tem pontos... É, é, com dificuldade de serem aprovados no Congresso. Quais são no, no os Congresso. que você acha que
1: tem dificuldade, que é, não tem? Eu,
0: eu falaria, eu já falo. É, e imediatamente, paralelo a isso, porque a reforma da Previdência já passou, nós precisamos urgentemente receber da Câmara dos Deputados, até fevereiro ou março, mais tardar, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu acho que é compatível. Fora isso, pauta de costumes é, que fique, quem sabe, para o próximo governo. Ah, a... Se... Desculpa, você fez uma pergunta, eu não respondi. É que a
1: senhora falou que um, um, uma das PECs do pacote do ministro Paulo Guedes era mais fácil do que o, as é, outras duas. Nós tem,
0: nessa, nessa semana, na quarta-feira, eu já estou pautando é, é, para a leitura de relatório de dois dos três pacotes. O pacote da extinção dos fundos, une-se todos os fundos, à exceção dos constitucionais, o FAT está preservado e tudo mais, une-se os fundos para dar é, qualidade de gastos é, e liberdade né, orçamentária para os ministros gastarem. Fundos que muitas vezes têm dinheiro, fica parado porque ele está engessado. Então, isso não vejo tanta dificuldade. Tem um outro ponto que requer, talvez, uma audiência pública para ser discutido, mas eu não vejo dificuldade em aprovar. Mas os outros dois pacotes, na realidade, que são dois, é um só, você tem o Pacto Federativo, que é, vamos dizer assim, o maior, e você tem um pacote emergencial. O pacote emergencial foi copiado pelo Pacto Federativo que trouxe o que está no pacote emergencial para cá e colocou outras coisas. O pacote emergencial, ao meu ver, é o mais difícil de ser aprovado, entre outras coisas... Ele é, trata de questões que podem ser consideradas direitos adquiridos pela, pelo, pelos tribunais, como a possibilidade de reduzir em 25% o salário do servidor público com jornada de trabalho reduzida, em casos de, em, caso em que o, o município ou o estado já tem 95% da sua, de gastos relacionados à sua receita. Agora, por má gestão, por incompetência do governo, por crise econômica, você faz sempre com que a corda arrebente pelo lado mais fraco. Né? É, é, é pacote como esse, projetos como esse, a meu ver, da, da forma como está, não podem nunca serem considerados emergenciais, porque não dá para serem aprovados a toque de caixa. Diferente da reforma da Previdência, onde o Senado teve que aprovar algumas medidas e depois criar uma PEC paralela para não ter que devolver o projeto, é, a reforma para a Câmara por uma questão de prazo e até impossibilidade de se votar pela Câmara novamente a reforma. Dessa vez o Senado é, vai ter que ser muito detalhista em relação em relação a questões como essa.
2: Agora, senadora, em relação a, a os pacotes né, que foram enviados pelo ministro Paulo Guedes, é, o governo tinha uma expectativa, tem uma expectativa de é, fazer esses enfim, esses projetos andarem e talvez aprovar até abril do ano que vem, considerando que 2020 é ano de eleição. A senhora disse que esses é, são assuntos que não podem ser tratados a toque de caixa. É, a senhora entende que é, há pressa por parte do Congresso em tocar algum desses projetos e dá para aprovar até abril do ano que vem, conforme a expectativa do governo?
0: Depende do que, do, do que o governo espera do Congresso Nacional. Se o governo aceitar que o Congresso Nacional faça a sua parte, tire os excessos dos três projetos. O, 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 a PEC dos fundos, até fevereiro, nós já entregamos para a Câmara, a Câmara pode votar a qualquer momento, não vejo dificuldade. Mas se o governo entender é, e aceitar que o Congresso faça a sua parte e tire os excessos de, de, desse, desse pacto, não vejo problema nenhum. Até final de março, se eles quiserem. Dá para fazer até um amplo acordo. E eu acho que o governo precisa entender isso, que retirar os excessos é, é, não é uma forma de fazer oposição ao governo, é uma forma de contribuir para o governo, porque nós estamos, por enquanto, só olhando para dentro da máquina pública. A reforma da Previdência, o Pacto Federativo, a PEC dos Fundos, a PEC emergencial, são emendas constitucionais que estão querendo resolver um problema gravíssimo do governo, então o governo está acertado nisso, relacionado a endividamento, à máquina pública só que não está olhando para fora. que é olhar para fora? Cadê a reforma tributária, essa sim, tão necessária para desburocratizar, é, gerar uma economia no bolso do comerciante, do empresário que gera emprego, é unificar impostos para que... É, a, a, a população não caia na malha fria e não fique ali sofrendo é, com, 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 com discussões jurídicas, porque mesmo querendo pagar tributos não conseguiu pagar, porque ninguém entende a, a, as normas tributárias. Cadê a reforma tributária que efetivamente vai gerar emprego? Como nós precisamos passar, como ele mesmo disse, até abril pelo pacote, é, é importante que ele entenda que se nós aprovarmos 60, 70% de tudo o que ele apresentou, é melhor do que levar até o final do ano para votar 100% do pacote. O que, é que a senhora
1: coloca nesses 40% de, de excesso que tem nesse, nesse pacote? É, quais são ah, os excessos que a senhora identifica? Exemplo,
0: eu acho que nós temos que rediscutir uma série de coisas que está no pacote. É, o slogan do, do, do governo é, é mais é, Brasil e menos Brasília. É, ninguém conhece mais o Brasil do que o Congresso Nacional. Eu já fui prefeita de cidade do interior e a minha cidade era de porte médio. Então não era nem o meu caso, mas 60% dos municípios brasileiros, se não for mais, são municípios pequenos, são municípios cuja média salarial do servidor público não passa de R$ 1.600, R$ reais. Quando eu falo que eu vou por problema de, de, de déficit tribo, é, é, fiscal do município, e a maioria está nessa situação, poder imediatamente acionar um gatilho e reduzir a jornada de trabalho com 25% de salário, eu vou fazer uma conta rápida: R$ reais. Eu tiro 25%, eu estou tirando R$ reais. Quando eu tiro R$ reais, esse servidor vai para o cheque especial, para o cartão de crédito, se ele tiver, ele deixa de comprar no comércio. 65% dos municípios brasileiros dependem do salário em dia do servidor público. O comerciante vai mandar embora, o município quebra. Então, nós conhecemos a realidade do Brasil. Esta é uma medida complicada de ser aprovada. Unificar o percentual da saúde e da educação num único bolo e dizer para o prefeito, olha, hoje você tem 20, gastar 25% do seu orçamento com a educação e 15% com a saúde. E você agora vai dizer o seguinte, não, prefeito, fique tranquilo, 25% com 15% dá 40%. Você vai continuar tendo que gastar 40%, mas você escolhe. A, a lógica até seria essa, né? É um raciocínio simples da pessoa entender, realmente, se o prefeito... Está tudo bem com a educação, o problema é a saúde, deixa ele gastar mais com a saúde e menos com a educação, ou vice-versa. Na lógica é isso. Quando você vai na realidade prática, no dia a dia dos municípios, não é isso que acontece. Você não tem excelência de serviço, nem na saúde, nem na educação. Ah, mas já não tem mais escolas para se construir, não tem mais escolas para se reformar. Então, aumente o salário do professor, qualifique esse professor, coloque psicólogo, coloque assistência social e vice-versa, na saúde é a mesma coisa. Você que está colocando dois irmãos siameses, dois irmãos gêmeos, para não dizer siameses, brigando por um bolo tributário, eu pergunto, é, isso é saudável para você avançar na qualidade do ensino e da saúde no momento em que a gente sabe da precariedade do ensino público e da saúde, na tese eu até posso concordar, na, na, agora na prática eu tenho que fazer muita audiência pública para ser convencida a votar num, numa medida como essa.
2: Agora, um dos pontos polêmicos também dessa agenda elaborada pelo governo é a possibilidade de você aglutinar municípios que não cheguem, né, que não tenham um determinado orçamento mínimo. Como é que a senhora vê essa proposta?
0: Olha, talvez seja o bode na sala, né? A gente fala, nós estamos numa eleição municipal ano que vem, nós vamos conversa, começar a andar nos municípios. No meu estado, que são 79 municípios, acho que quatro ou cinco seriam atingidos, poderiam ser atingidos por isso. Mas nós temos outros, outros estados é, 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 que têm muitos mais, mais municípios. Eles estão falando que talvez isso possa atingir 1.300, 1.200, alguns falam em 1.600 municípios dos 5.500 e poucos municípios no Brasil. Na tese, na teoria, se você perguntar para a população, no geral, talvez 90% da população concorde. Nós temos muitos municípios, nós temos muitas câmaras de vereadores, nós temos muitos prefeitos. Para que tudo isso? Pode ser que a, que a população concorde. Agora que você coloca na prática, a situação não é essa. Quando você olha lá aquele município de 5 mil habitantes, você fala, o que eu vou fazer com essas 5 mil cidadãos? Eles vão ser beneficiados pelo posto de saúde é, é, do município que vai estar ali. Mas como é que vai ficar a gestão disso tudo? Né? O município que vai acoplar vai ter condições de absorver de que forma é, essa situação. Então, essa é uma questão que pode até ser discutida, mas é uma discussão que começa hoje, não termina em, em um ano, muito, não termina em, eu diria, três, quatro anos, muito menos em alguns meses. Eu acho que esse projeto, essa, essa questão pode ser destacada, pode ir para um projeto autônomo, Pode ter data para começar, mas não teria data para terminar. Se nós daqui 3, 4, 5 anos entendemos que esse é o caminho, pode até ser que a gente possa avançar. Nesse momento, eu acredito que isso vai ser retirado.
1: Mas desde que o governo apresentou esse pacote, o argumento deles é que foi discutido com o Congresso antes das medidas serem enviadas. Essa discussão ela não foi tão clara ou os senhores não perceberam no momento da discussão todos esses excessos que estão sendo apontados agora?
0: Bom, eu sou testemunha que realmente o governo procurou vários parlamentares. Eu soube, assim, por alto, até com papel, com documento, é, desse, desse projeto, desse pacote, há mais ou menos quase seis meses atrás. Fui uma das primeiras por uma outra questão, porque eu estava atrás de um outro assunto. Eles aproveitaram, foram lá, a secretária executiva, só tenho a agradecer ao canal que tenho sempre aberto dentro do Ministério da Economia. E, mas tinha tantas coisas que acabaram saindo graças a essas conversas que muitas coisas ficaram despercebidas. Isso, por exemplo, eu não me lembro de ter visto no projeto, mas me lembro de ter visto algo que eu falei assim, é colocar isso aqui e causar uma reação, do Congresso fenomenal. Havia uma discussão na época se eles iam proibir o retirar da Constituição, pasmem, o reajuste geral anual do salário mínimo. Eu não estou falando aumento salário, é, do salário mínimo acima da inflação, é a reposição inflacionária. E ficou agora essa questão de, em casos de crise, estados, municípios, a própria, no caso, a União, de, de, de proibir a revisão geral anual do servidor público. É outro problema que teremos, até numa discussão constitucional. Eu posso proibir, com a Constituição que nós temos, de você, pelo menos, repor a inflação do trabalhador, seja, no caso, é, trabalhador comum já está fora do processo. Mas mesmo do servidor público, né? a gente quando fala de servidor público, a sociedade acha que a média salarial é de 30 a 40 mil reais. Isso é salário de juiz, desembargador, promotor, auditor, mas não é a média salarial do servidor estadual e do servidor municipal no Brasil.
2: Agora, senadora, aproveitando esse gancho né, do reajuste pela inflação, uma das propostas do governo é uma reforma administrativa que poderia, né, se for aprovada pelo Congresso, mexer na estabilidade dos servidores e também, é, enfim, acabar é, implicando no corte de, de salários, né, para os novos funcionários públicos. Queria saber da senhora se essa proposta é viável ou se é um assunto natimorto, ou seja, é impossível de, de prosperar no Congresso.
0: Eu tenho que eu tenho que fazer uma preliminar, eu acho, antes de discutir o mérito da reforma administrativa, é, eu preciso deixar claro que eu sou contra. A reforma administrativa na Câmara, que a princípio ela tem que começar na Câmara, antes do governo mandar a reforma da tributária. Nesse ponto, eu, eu concordo integralmente, até parabenizo as últimas manifestações do presidente Rodrigo Maia. Acho que ele está correto. Volto a repetir, nós estamos cortando, essa faca só está cortando de um lado, e só está olhando pelo lado da máquina pública. Vamos resolver o problema do quê? Do déficit fiscal. O, problema desse, o déficit fiscal resolvido não vai gerar emprego imediato para a população. Houve um erro de versões lá no início, que foi corrigido no meio para o final, de que a reforma da Previdência gera emprego. A reforma da Previdência serve e foi fundamental para resolver outras questões, atuais e futuras. O que vai resolver o problema, o que vai garantir a retomada do desenvolvimento, é, de um lado, o governo serenar na, no, na, 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 no, no externar as suas ideias. Quer dizer, com muito equilíbrio, saber que tudo aquilo que fala repercute hoje no mundo globalizado e de rede social, no mesmo, ao mesmo tempo do, do outro lado do mundo. Foi o que aconteceu com a sessão onerosa, inclusive. Nós sabemos que perdemos 30 bilhões, entre outras coisas, por algumas situações é, de narrativas. É, então, é, isso é um ponto. O segundo ponto é... Reforma tributária é a única capaz, nesse momento, desburocratizando e unificando impostos, sem aumentar tributos, de gerar emprego e renda. Sendo bem objetivo, porque eu não gosto de deixar resposta para trás, é, a estabilidade só passaria o fim da estabilidade no Senado hoje, a meu ver, se não se judicializaria e provavelmente é, o judiciário é, resolveria essa questão, é, para os novos para quem já é concursado, para quem já, é já tem estabilidade, ele tem direito adquirido. Dificilmente o judiciário é, julgaria de forma contrária. Agora, você discutir o fim da estabilidade para os novos servidores, eu acho que é uma coisa saudável de se fazer. Desde se garanta estabilidade para as carteiras típicas de Estado, como é que você não vai dar estabilidade para o próprio policial, que precisa saber que se, se ele... Se ele até é, é, prender uma autoridade, ele não vai, não vai depois ser mandado embora por isso. Então... Acho que pode ser discutido, mas eu não acredito que a reforma administrativa seja ideal a ideal ser, a ser discutida e votada no ano de 2020. Ano de 2020.
2: Existe um lobby muito grande né, do funcionalismo público. A senhora acha que mesmo com toda a pressão que, enfim, esse projeto acabaria sofrendo, é, daria para discutir e aprovar, um, eventualmente, o um fim de uma estabilidade, por exemplo?
0: Para o futuro, garantindo as carreiras típicas de Estado, não vejo dificuldade em ser discutido. São para os novos, aqueles concursados que vêm, vão saber que o regime vai ser outro, vai ter outras garantias no lugar da estabilidade. Eu não vejo problema aí. Eu, tô, eu, eu vejo muito mais problema, por exemplo, e aí vai ter um lobby, a meu ver, legítimo é, do, dos servidores em relação à PEC emergencial. Essa sim está mexendo agora né, em, certos, em certas questões e direitos dos servidores. Algumas, a meu ver, acertadas, o governo acerta, outra, ao meu ver, o governo erra. Mas isso faz parte do jogo político. Né? É, ao contrário, está falando alguém aqui que quer ajudar o governo, que o tempo todo procurou na reforma é, e procura falar é, claramente, abertamente, para o governo. A minha forma de contribuir com o governo e contribuir para o país é exatamente procurando é, tirar esses excessos do governo para que ele erre o menos possível.
1: Senadora, vamos falar de calendário. O Congresso funciona só até o dia 22 de dezembro agora, retoma as atividades no dia 2 de fevereiro, dia 25 de fevereiro já é carnaval, abril é o fim do prazo para afiliações de quem vai disputar a eleição e a partir do final de abril, então, o tema eleição já monopoliza o Congresso. Qual é a viabilidade de se levar adiante no ano que vem? Assuntos tão polêmicos como reforma tributária, pacote econômico, pacote anticrime, eh, prisão, após de condenação em segunda instância. Na prática, o que, que é viável no ano tão tumultuado quanto 2020?
0: Vamos lá. Pacote econômico no Senado, eu acho que não há problema nenhum, porque o Senado vai fazer a sua parte. Os líderes do, no, do governo no Senado, eles são equilibrados, sabem até onde pode ir e vão se preocupar muito mais com o calendário do que o conteúdo. Eles sabem que eles vão jogar com tudo para levar 70% ou 80%. Eles, é óbvio que eles vão defender 100%, eles vão trabalhar com o calendário. Quando eles perceberem que não dá mais, eles vão entrar em acordo e nós vamos aprovar aquilo que o Senado acha que é o ideal para o país. Não vejo dificuldade dentro do Senado de cumprir um calendário razoável para o governo em relação às três PECs. Votando a favor ou contra, e acho que temos, essas, esses três pacotes precisam imediatamente sair de cena. Eles precisam ser votados, colocados em votação o governo para ganhar em alguns pontos em outros pontos para perder eu acho que o governo tem essa consciência pela câmara fica difícil eu fazer essa análise a câmara é um né é uma outra é uma outra realidade o presidente maia é é um é um parlamentar extremamente experimentado sabe conduzir a, a casa e acredito que ele vai fazer essa mesma avaliação. Vai perguntar para o governo, o que interessa mais para você? O conteúdo, para o senhor, né, ou para o governo, o conteúdo ou o calendário? Se for o calendário, ele rapidamente vai, dentro dos acordos possíveis, vai entregar a, o pacote que for possível. Em relação à segunda instância, nós poderíamos resolver esse ano. Está muito simples de ser resolvido a questão da prisão em segunda instância. Acho até que não, até, é, se a gente pudesse livrar é, de questionamentos essa situação... É que o problema está nessa fulanização da questão da segunda instância. Dá-se a sensação de que se quer aprovar a segunda instância para colocar o ex-presidente Lula novamente na cadeia. O ex-presidente Lula já, já, já tem direito a responder em liberdade porque ele, ele, ele tem um sexto da pena cumprido. Não é essa a questão. A questão é muito maior. Acho até que isso até atrapalha. É uma pena. Gostaria até que o presidente Lula tivesse cumprido a sua pena, que tivesse fora desse processo, para não dar a sensação que a direita, que a colocar que é a prisão em segunda instância, a esquerda não quer e fica nessa questão de quem é a favor ou contra já pensando em 2022, a realidade é muito maior que essa, nós estamos falando de crimes de corrupção gra gravíssimos, inclusive no meu partido, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, no MDB, é, então é uma questão muito maior, nós estamos falando do crime organizado, nós estamos falando de homicidas, é, com crimes de três, quatro homicídios dolosos na, nas costas do, dos traficantes que estão sendo soltos. Então, essa questão pode ser resolvida. Na, 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 no Senado, já tem um projeto pronto para ser votado na CCJ, que pode ser encaminhado ainda esse ano para a Câmara dos Deputados. O problema agora é que entrou nessa discussão de que o projeto da Câmara é melhor do que o projeto do Senado, os líderes vão decidir semana que vem, num calendário, o que fazer, então a gente não pode ainda dar uma resposta para a sociedade a não ser é. a semana que vem. Pois Sim.
1: é, ex existe esse caminho mais rápido, não é? esse atalho que seria mexer no Código de Processo Penal através de um projeto de lei, mas a maioria do Senado, pelo que a gente viu nos últimos dias, optou pelo caminho mais longo, que é abraçar a PEC que está na na Câmara. O que é que aconteceu? Por que essa opção? É uma tentativa da maioria do, do Senado de empurrar com a barriga, de protelar até o esquecimento a prisão em segunda é. instância?
0: Se me permite divergir de você só um pouquinho, Daniel, é, eu não acho que seja a maioria do Senado.
1: O presidente é do Senado fala do Senado. Que, que, são, que é a maioria hum. dos líderes.
0: Ah, é diferente. A, essa é uma questão que a gente acha que a imprensa pode também questionar os líderes. Afinal, os líderes estão falando pelos seus liderados? Eu participei de todos os processos. Quem acabou, de uma certa forma, pedindo um pouco de cautela para os colegas, como presidente da comissão, porque eu estou com esse, com esse projeto na minha mão lá para audiência pública, fui eu no final da reunião lá com o presidente. E, e os líderes, é, e, e tem que é, reconhecer por unanimidade, concordaram é, com, com a colocação que nós fizemos. Sem um calendário... Preciso enxuto da Câmara, não podemos nem dar resposta para a Câmara se nós vamos paralisar o projeto de segunda instância no Senado aguardando. Mas quando eu saí de lá, muitos senadores é, das bancadas desses líderes que disseram optando por aguardar o projeto da Câmara vieram falar assim: mas eu não fui consultado, eu não concordo com isso. E o documento que alguns senadores têm, com 43, 44 assinaturas, pedindo pela prisão em segunda instância pelo projeto que está na Câmara. Então, esse embrólio vai ter que ser melhor esclarecido na semana que vem, após a audiência pública, é, vai, acredito que vai haver uma reunião com os líderes, é, vai ser apresentado o calendário pela, pelo presidente da Câmara para o Senado, e os líderes vão deliberar em relação a esse assunto.
2: Agora, senadora, a senhora havia pautado para né, a reunião, reunião da CCJ a PEC do Oriovisto, né, que trata do, do tema da segunda instância. E dias antes da, da reunião, o presidente Davi se reuniu com líderes do Senado e da Câmara na residência oficial. A informação que a gente tem é que a senhora não participou dessa reunião, foi participar de uma reunião à tarde, horas depois. A senhora se sentiu traída pelo presidente Davi Alcolumbre?
0: Não, ali foi, primeiro são duas coisas de, são um pouquinho acho que o calendário está um pouco é, errado aí é, a, a PEC e a lei é, foi, foram anteriores à reunião. É, nós estávamos insistindo com a PEC, eu fui pós-vencida na PEC do senador Eurovisto, porque muitos viram que a PEC estava pronta para votar e recuaram. Aí, não, não pode ser PEC, não pode ser PEC, não pode ser PEC. O presidente Davi me chamou, chamou o vice-presidente do, do Senado, Anastasia, e pediu para que o senador Anastasia, junto com o senador Rodrigo Pacheco, elaborassem, uma alteração do Código de Processo Penal. Foi um parto para nós chegarmos nesse consenso. Nós trabalhamos uma semana. Tentar convencer o autor da PEC, o senador Eurovisto, para desistir, temporariamente da PEC dele, foi tudo construído com o presidente Davi Columbi para que a gente pudesse achar um texto ideal. Esse texto ideal, como era a base, a, o texto do ministro Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, inclusive, de alguma forma, participou, não que ele interfira no Congresso, que é autônomo e independente, mas ele participou do processo e ajudou até a construir com esses que não queriam, queriam a PEC, e ele disse, olha, para mim não tem problema, a PEC é ou lei, a, a, o Senado é soberano. Com isso, o, o Muda Senado concordou com a lei. Quando estava tudo construído em cima da lei, veio, segundo eh, os líderes, um fato novo. Qual era o fato novo? O fato da Câmara ter aprovado na Comissão de Constituição de Justiça a PEC deles e o, senador, o presidente Maia ter criado a Comissão Especial, ter andado com o processo. Como se isso fosse alguma novidade. Nós temos centenas de projetos na Câmara e no Senado que tramitam concomitantemente sobre o mesmo assunto com posicionamentos diferentes. E eles caminham, chega lá na frente, se afunila, ora o Senado abre mão da sua, ora a Câmara abre mão, nós trabalhamos sempre a harmonia, nunca teve problema. Então, esse fato novo levou uma pressão dos líderes em cima do presidente Davi Alcolumbre. Eu compreendo o momento que ele esteja vivendo, Ele afinal, ele é o presidente de todos, de 80, de 80 senadores, nesse momento nesse momento de pressão, ele não se pronunciou e aí, aí vai nas, nesse encontro. Na sexta-feira foi anunciado, haveria uma reunião com os líderes da Câmara e do Senado para tratar de vetos e de PLN, em nenhum momento foi falado que o assunto seria é, segunda instância e eu não poderia ser chamada, eu não sou líder, na, seria até estranho eu pela primeira vez participar de uma reunião de líderes na, na residência oficial, sendo que eu não sou líder, presidente Davi assistiu corretamente, é que nessa reunião, depois dessas tratativas, o presidente da Câmara levantou uma questão. Olha, a Câmara, vem anunciar, está tendo dificuldade em aceitar o projeto do Senado, porque o Senado quer mudar por lei e nós entendemos que é mudar por Câmara, por PEC, para não ficar esse conflito e nós paralisarmos a lei do Senado, nós queremos propor aqui um acordo e foi aí que começou. Quando alguém levantou e falou, ah, aí, o projeto está pronto para ser pautado na, 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 na CCJ, vamos falar com a senadora Simone, foi aí que pediram uma reunião comigo à tarde, onde eles tentaram falar num acordo que eu não concordei, eles entenderam a razão de eu não ter concordado e, e, com isso, a, a história, o restante, vocês conhecem. Nós estamos até agora nesse impasse.
2: Mas a senhora se sentiu atropelada de alguma forma?
0: Até ali, não. Eu só me, me ressinto de, pela primeira vez, acho que na história do Senado, tentar se fazer um acordo com a Câmara, de, é, se é que vai acontecer, acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, é, tirando o direito legítimo do Senado Federal de legislar de forma autônoma e independente Qualquer projeto de lei, quanto mais um projeto dessa envergadura. Nenhum problema de votarmos na CCJ e no plenário segunda instância por lei e a Câmara entender que não serve a lei, que serviria a PEC. Qual o problema? Quantas vezes isso aconteceu? A Câmara pode dizer o seguinte, olha, nós não vamos avançar com a lei, que nós temos uma PEC e nós temos um calendário forma legítima, se a PEC da Câmara vier para o Senado, o Senado não vai se omitir de, de aprovar ou, ou de discutir essa questão.
1: Mas se a senhora entende que dá para fazer essa alteração via projeto de lei, se a senhora também entende que não é uma maioria do Senado que é contra é, fazer via, via projeto de lei, por que, então, que não existe um movimento, uma, uma rebelião de senadores, de, dos liderados, para que isso seja pautado, de toda maneira, na CCJ?
0: Porque, Daniel, essa, essa, essas questões todas que eu estou levantando, que eu estou trazendo o sentimento do que eu ouvi de dois dias atrás para agora, eles eclodiram exatamente há 48 horas. Foram Esses últimos dias que aconteceram. E a semana que vem vai ser decisiva para esses esclarecimentos. Afinal, os líderes estão falando pela maioria ou está certo o outro grupo que Diz que tem 40 e poucas assinaturas. Eu não, estou, é, eu não estou tomando lado, eu estou dizendo que há um, há, há, há um conflito de versões. Ambos os lados a princípio teriam a maioria, vamos ver realmente quem tem a maioria, por isso é que a reunião da semana que vem vai ser decisiva, eu acho que o Senado acertou em não fechar a questão essa semana para sabermos se nós vamos ou não levar adiante o projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça os líderes vão se reunir vão dizer exatamente se estão falando pelos seus liderados, se estiverem falando pelos seus liderados, é um colégio de líderes, nós temos que dentro desse processo, obviamente, que, que, que compreender a situação situação e, e mesmo contrariada, como é o meu caso, é, é um, faz parte do jogo democrático.
2: Agora, senador, senadora, uma pergunta sobre o MDB. O MDB foi um partido que sofreu uma derrota eleitoral importante no ano passado e que vem, desde então, tentando se mexer ali com novos quadros. O deputado Baleia Rossi assumiu a presidência do partido. A senhora mesmo é um quadro em ascensão dentro do partido. E, só que, o, o, por exemplo, no Senado Federal, o MDB está na liderança do governo, está na liderança do Congresso, tem senadores que se declaram abertamente de oposição, como o caso no, do Renan Calheiros, tem a senhora na CCJ, enfim, está atuando ali em todos os lados. A senhora acha que nesse momento de polarização da política, não seria mais interessante para o MDB assumir uma identidade, uma posição mais firme?
0: É só, me, só fazendo, quando você coloca a Renan e Simone junto, eu tenho que explicar. Eu não comungo da ideia do, do ex-presidente de oposição. Ele pode ser oposição, não sei se é. Eu não sou oposição ao governo. Né? Eu sou uma senadora hoje independente, porque eu tenho um alinhamento muito. Eu, eu tenho é, ideias muito semelhantes ao que o governo pensa na parte econômica. Então, como se está discutindo hoje a é economia, é, é, você vai me ver muitas vezes votando, apoiando e defendendo o governo em relação a, a muitos dos projetos econômicos apresentados. Só para deixar bem claro que eu não sou situação, mas não sou oposição ao governo Bolsonaro. E acho que estamos tendo avanços, inclusive, na, na, na questão da economia. A taxa Selic é 5%, inflação controlada apesar de tudo isso, a reforma tributária que não era ideal, mas foi dentro do possível a que nós conseguimos aprovar e podemos depois tirar algum outro excesso através da PEC paralela. Então, esse é um ponto. Em relação ao MDB, eu acho que houve um avanço. Eu sou a maior crítica do MDB. Acho que o MDB tinha que fazer, sim, um, um, uma autocrítica, reconhecer que errou no passado, reconhecer que sempre esteve ao lado do governo, sempre que havia governo, como coadjuvante. E, e ajudou muito o país, mas também é, 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 ficou prejudicado, porque os erros também eram compartilhados com o MDB. Mas acho que teve um ponto de inflexão. Em relação ao MDB, é, quando a executiva anterior tentou impor uma mudança de, 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 do regimento do partido, permitindo que governadores em exercício pudessem ser presidente de partido, não há nem problema que seja, mas eles queriam mudar a regra, outros partidos têm isso, eles queriam mudar a regra do jogo para talvez indicar um governador presidente do partido e a própria próprio partido falou não, nós não aceitamos isso, falei opa, tem uma luz no fim do túnel, tem uma esperança dentro do MDB. E ela aconteceu. Ela aconteceu não só por isso, mas porque também veio um deputado federal que, a princípio, eu acho que tem boas intenções, é uma pessoa que sabe dialogar, a meu ver eu acho o deputado Bahia Rossi uma pessoa humilde é uma pessoa que conhece é, o Congresso Nacional como poucos e tem procurado fazer a diferença então nesse aspecto eu tenho esperança assim acho que o MDB já está mudando em relação a estar no governo ou não estar no governo o MDB não está no governo mas o MDB é um partido tão grande com tão valorosos quadros com tantas pessoas de bem com tantas pessoas preparadas que é, o MDB resolveu, por bem, dizer o seguinte, quem quiser apoiar o governo, estando no governo, pode fazer por conta própria. A gente fala muito do MDB, mas é, o MDB tem um ministro, que é o ministro Osmar Terra. Não é nenhuma pasta tão significativa, embora essencial, porque nós estamos falando de igualdade social. E uma pessoa extremamente preparada. Nem por isso os deputados na Câmara e os senadores na, no Senado acompanham o governo e tudo ao contrário. Eu mesma fui decisiva para derrotar o governo, junto com o Fabiano Contrato, a pedido dele, inclusive, quando ele quis, num atropelo sem maiores regras, estender o trabalho aos domingos é, sem dar garantias ao trabalhador de seguranças e tudo mais, como se, ah, o domingo é qualquer dia, é um dia como qualquer do ano. Não, para o trabalhador brasileiro, não. O domingo é o dia que ele pode estar reunido com a família, que ele pode ir à igreja, porque esse é um país cristão e tudo mais. Então, essas questões é, eu só posso ter, por quê? Porque realmente o MDB hoje é independente do governo. E, obviamente, que cada parlamentar, tem a sua visão, porque o MDB optou por essa alternativa. Nós não fechamos questão no sentido de impedir os nossos quadros de estarem no governo, participando
1: do governo. Senadora, nosso tempo está chegando ao fim, vamos falar um pouco de, de Congresso. O, no início do ano, a senhora integrou um grupo é, que estava querendo combater a velha política, um grupo que deu posição clara à candidatura do, do seu correligionário Renan Calheiros e acabou é, conseguindo eleger o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre sendo que ao longo de 2019 a gente viu uma mudança de postura do senador Davi, aproximando-se muito do Renan, aproximando-se de nomes que eram tido, é, que é, do seu partido que eram tidos como da velha, da velha política. Em que momento que tem essa transição e como é que a senhora avalia essa mudança de comportamento do presidente Davi Alcolumbre? É,
0: são duas coisas que, é, que precisam ser colocadas e eu não vejo Davi se aproximando de Renan. Acho que isso é importante dizer. Né? É, eu vejo, sim, é, o presidente Davi pegando a presidência do Senado nos momentos mais difíceis do país e do Senado, num grande conflito é, de interesses, num momento onde o Senado também passa por uma renovação muito grande, onde há um embate... O reflexo, nós somos reflexo da sociedade. Isso que está na rua está acontecendo em qualquer canto, está acontecendo dentro das nossas famílias e não teria como não estar acontecendo numa casa política da envergadura do Senado Federal. Não é fácil presidir hoje o Senado Federal. O Senado não tem só dois grupos. Ele tem pelo menos quatro. Então, você tem, além dos grupos ideológicos, você tem também é, grupos que, que têm pautas específicas. Então, não é fácil. Acho que é, o, o presidente Davi é, errou em alguns momentos, erra em alguns momentos. Por exemplo? É, é, acho que nessa questão da segunda instância mesmo, acho que o, o Senado vai se apequenar se a decisão for aguardar a decisão, é, do, da, Câmara dos, da Câmara dos Deputados, mas vejo no, no presidente Davi qualidades ímpares. Eu acho ele uma pessoa extremamente humilde, ele sabe dialogar, ele tem vontade de acertar e, para mim, ele tem uma coisa que não tem preço na política, ele tem boa índole. Então, não dá para comparar Davi ao Columbre nesse momento. É, sou crítica dele quando, quando, quando precisa, já fiz críticas... É, não veladas, abertas a ele e farei quantas forem necessárias porque eu quero que ele acerte acho que sim, ele cometeu alguns erros acho que ele tem condições de acertar ainda mais e acho que assim que passar essa tormenta acho que a partir do ano que vem depois que ele for para o recesso né, respirar, porque foi um atropelo não dá o tempo nem de fazer a sua reflexão eu acho que ele tem condições de voltar mais ao centro
1: Bom, senadora, a gente ainda tinha mais várias perguntas para fazer, mas nosso tempo acabou. Queria agradecer a participação da senhora e agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.